0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane, bem-vinda. Vamos começar essa, essa sua coluna sobre uma notícia que saiu no fim de semana e foi bastante positiva, né, no sentido de que teremos aqui no Brasil a produção da vacina de uma das tentativas né, contra a Covid-19.
1: É, isso é super, foi a grande notícia, né? Porque a gente hoje está vendo no Estadão que o, gover o governo federal, via Ministério da Saúde, só gastou 29,8% de todo o orçamento previsto para o combate à Covid. Então a gente está indo muito devagar, está vendo os governos e prefeituras se atrapalhando, fecham, abrem, hoje tem é, declaração de calamidade aqui em Brasília, é, no Distrito Federal, né, porque os leitos estão se esgotando, os leitos de, os leitos de UTI, é, Belo Horizonte agora que tinha aberto para o comércio vai voltar a fechar, a situação está toda muito, muito complicada e a gente está chegando essa semana a 60 mil mortos é, pela Covid-19, gente, 60 mil mortos, uma tragédia histórica, então no meio disso tudo vem a boa notícia o governo fechou a parceria com Oxford na Inglaterra, no Reino Unido é uma parceria com a Fiocruz e é uma parceria interessante porque não é para comprar vacina é uma parceria para desenvolver a vacina com, inclusive com transferência de tecnologia de Oxford para a Fiocruz é, 34,4 é, milhões de doses já vão chegar em dezembro é, e janeiro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, ou seja, uma coisa já rápida. E se, é, se o efeito ali colateral valer a pena, porque todo medicamento tem efeito colateral, ou seja, nesse equilíbrio a gente vai conseguir, é, aí tem uma pelo menos tem uma perspectiva de produção, distribuição de 70 milhões de doses para brasileiros. Ou seja, vamos torcer, porque do jeito que a coisa vai, como o Brasil não teve estratégia, não teve comando, não teve articulação e ficou tudo uma bagunça, a única chance que a gente tem é, é vacina. Então, vamos rezar para essa vacina dar certo e chegar rápido, né?
0: Muito bem. Na saúde tem um interino que parece que é definitivo, com, com perdão aí da, da, da comparação, porque não é um interino definitivo, parece. Mas e eu tenho é...
1: uma notícia sobre isso.
0: Ah, é? Opa! É... V -v vamos agora?
1: É... é, vamos agora. Pode então ser? Então vamos agora. Lá, Não, lá. é porque eu andei conversando muito com fontes militares eh, na sexta-feira, estava um dia um pouquinho mais tranquilo, eu me dediquei a isso. E eh, teve reunião do alto comando do Exército na quinta e na sexta para definir os novos promovidos. Né, em todas as é, categorias ali, todos os postos do, do, do oficial, oficialato. E é, descobri que, olha só, a vaga de general de divisão do Eduardo Pazuello, que é o general que é ministro da Saúde, ela ficou congelada. Eles não preencheram a vaga dele porque ele disse que não vai passar para a reserva nem vai ficar no Ministério e disse que a previsão dele de voltar para o Exército é daqui a três meses. Ou seja, o Brasil está trabalhando com a possibilidade de melhorar aí a pandemia pelo menos em três meses. É, tá eu achei interessante isso, ou seja, até três meses a gente vai ter que ter um ministro definitivo na saúde.
0: Muito bem, informação aí trazida pela Eliane então, do, do ministro que é interino aí da saúde, mas eu ia dizer que na, na educação, Eliane, não tem um interino, né? mas tem uma encrenca no currículo aí do novo ministro Carlos Alberto Decotelli da Silva.
1: É, é, que coisa triste isso, né, gente? Tem um lado de irritação, porque o é um ministro da Educação atrás do outro só dando problema, sem trazer solução, é, e tem um lado triste também, porque o ministro desculpa, Carlos Alberto Decotelli quando ele foi anunciado né, o, é, o ministro técnico sem vinculação com a área ideológica, sem ter nada a ver com o olavismo, aí com o apoio da área militar e além de tudo o primeiro ministro negro do governo foi uma, foi muito bem recebido, foi recebido pela opinião pública, pela área acadêmica, nós inclusive aqui no, no jornal da Eldorado a gente falou isso né, que a a recepção ao nome dele estava sendo muito boa, mas eu, o currículo dele, muito robusto, na, robusto, na verdade, ele está esfarelando inteiro, desde que se descobriu que ele não tem doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina. O próprio reitor da universidade negou. E, pior, né, é que ele poderia ter posto no currículo que ele tinha os créditos. É, mas não que ele tinha o doutorado E aí quando veio à tona que ele não tem o doutorado O reitor explicou por quê Porque ele levou bomba na tese A tese dele foi reprovada pela banca é, Ou seja, são dois vexames simultâneos E depois disso se descobriu que Ué, se ele não tem doutorado Como é que ele pode ter feito pós-doutorado na Alemanha? Então, pós-doutorado na Alemanha também sob suspeita e, no meio disso, vem uma denúncia de que uh, o próprio mestrado dele na FGV uh, foi obtido com um, um, com um trabalho, com uma tese que, enfim, tem trechos copiados literalmente da, de, uma, de um outro trabalho uh, da, da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, é, tem plágio. E como que ele reage a tudo isso? O Decatelli muda o currículo correndo é, na plataforma Lattes para tirar o doutorado que ele não tem na Argentina. E agora diz que vai revisar o próprio trabalho para citar as fontes. É, vamos dizer o seguinte... No mínimo, é muito constrangedor e está dando muita dor de cabeça. O Palácio tá, é, tá, tinha comemorado muito a escolha do Decotelli de e agora está todo mundo correndo para lá e para cá sem saber o que fazer.
2: Pois é. E isso a partir de. É importante frisar né que foi a imprensa que começou a, a investigar né, o currículo do próprio ministro da Educação. E acabou descobrindo o, o, o perfil, né, do próprio reitor também. Ele usou é, a, a publicação do presidente Bolsonaro para dizer, ó, oh, não é bem assim é preciso esclarecer é, que o, o currículo aqui tem algumas, alguns buracos. Né? Foi uma questão que foi sendo investigada ao longo do fim de semana e ganhou bastante repercussão nesse sentido, né? de que é um ministro, e, e não é o único caso, né? mas nesse aqui é um ministro do governo que disse ter algumas, alguns créditos que, que na verdade não tem, mas a gente já viu isso com, é, acontecendo com o, o governador do Rio de Janeiro, né? o Wilson Witzel, que também disse que tinha Harvard no currículo, mas depois se se corrigiu falando Ah, na verdade eu tinha intenção de ir para Harvard, Aí eu acabei colocando no currículo, né? Enfim, parece que é uma prática mais comum do que se imagina.
1: Pois é, Carolina, e, e também teve a Dilma Rousseff, né? A ex-presidente Dilma Rousseff, ela disse que tinha, é, eu não me lembro se era mestrado ou doutorado na Unicamp, e não tinha, não entregou trabalho, enfim, não concluiu. Isso é vexaminoso, por que, que as pessoas têm que mentir sobre o seu próprio currículo, né? Muito feio. E a outra coisa que é constrangedora também, é que, como você disse, o reitor da Universidade Rosário viu a informação no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer quem distribuiu o currículo e o currículo está esfarelando é, foi o próprio presidente da república, o que torna a coisa ainda mais constrangedora
0: Eliane, tem uma história lá envolvendo a Procuradoria-Geral da República e a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, uma visita da subprocuradora Lindora de Araújo, pedindo documentos, arquivos sigilosos o que aconteceu? Pegou mal essa história?
1: E isso deu uma confusão, a Procuradoria-Geral da República está em chamas, porque a, a subprocuradora é, Lindora é, Araújo, como você disse, ela é braço direito do, do Augusto Ares, o Procurador-Geral da República, e ela pegou um avião, desembarcou em Curitiba e chegou lá dizendo o seguinte, ó, oh, me passa aí todos os arquivos, inclusive as gravações dos telefonemas dos procuradores da Lava Jato. E, ao mesmo tempo, ela pediu os arquivos também para a Lava Jato no Rio, a Lava Jato em São Paulo. E aí a gente ficou vendo é o que estava acontecendo. Uh, essa subprocuradora, ela é a coordenadora da Lava Jato na PGR, então, a justificativa da PGR é de que eles querem unificar os arquivos, querem que é, tenha uma coordenação geral sobre os arquivos, etc., da Lava Jato, para ver como é que estão sendo acompanhados e tal. Mas os próprios procuradores não gostaram disso. Os procuradores de Curitiba... É, escreveram para a Corregedoria do Ministério Público dizendo que ela chegou lá, não levou a Corregedora uh, com ela, não levou ninguém, não marcou direito uh, a, a ida, não tem nenhuma formalidade para obter esses documentos, essas coisas e dizendo que uh, a ida dela tem um caráter inusitado e além disso... Três dos procuradores que faziam parte da coordenação da Lava Jato na própria PGR pediram demissão dessa função, saíram dessa coordenação, desse grupo de trabalho da Lava Jato na PGR. É, e não são só os três, porque uma outra procuradora já tinha saído por discordar dos métodos. Ou seja... Por que acontece isso? A Procuradoria diz, né? a PGR diz, que é para unificar as investigações, enfim, as informações. Mas, do outro lado, vamos pensar bem. Curitiba, o centro da Lava Jato em Curitiba, é o, é o Sérgio Moro, que agora é o adversário número um do presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro tem o Witzel, que é adversário do Bolsonaro. Em São Paulo, é o João Dória, que é adversário do Bolsonaro. E a procuradora, além de ir a Curitiba somente além de pedir os arquivos de Rio e São Paulo, ela também é, fez um ofício para todas os, os, as representações do Ministério Público nos estados, pedindo todas as informações sobre investigações de governadores. Então, o que, que fica aparecendo, o que, que esses procuradores divergentes acham? Acham que, na verdade, o que está por trás disso é uma ação política para poder perseguir é, o pessoal da, da Lava Jato, para perseguir os governadores adversários, para perseguir o Sérgio Moro. Isso é uma suspeita deles. De qualquer jeito, a PGR está pegando fogo e a gente lembra, é, que essa, essa ação toda é feita por Lindomar, que é, Lindora, que é, primeiro, é, braço direito do Augusto Aras, que tem aí alguma suspeita dos próprios pares de ser assim, meio pau mandado do presidente da República, de ser excessivamente aliado ao presidente da República. Segundo, a Lindora é amiga dos Bolsonaros, tem aí informações de que os filhos do presidente frequentam a casa dela, etc., etc. Então, tem um, um, uma suspeita de viés político em tudo isso. no momento em que... Já, o presidente já é investigado por suspeita de intervenção na Polícia Federal, aí a gente lembra do, do COAF, que saiu do Sérgio Moro, saiu da Lava Jato e foi parar no Banco Central, e a gente lembra da manchete recente do Estadão dizendo que o Bolsonaro estava intervindo na Receita Federal para impedir, para vetar multas, é, da, de setores da igreja, das igrejas evangélicas que são aliadas políticas dele. Então, gente, olha, Ministério Público, PGR, é, Receita Federal, COAF, Polícia Federal, os órgãos de investigação parece que estão todos... Aí meio é, incomodados com o excesso de interferência política no governo bolsonaro, isso vai ter desdobramento.
2: E no meio disso tudo, agora o Aras ainda tem que se manifestar sobre aquele depoimento do, do presidente na, na, na polícia federal, né? Ele tem que dar esse parecer como é que o, o a forma, né? Como é que o presidente vai narrar a sua versão para aquela suposta interferência na polícia federal? Pouca pouca coisa tem o Aras para tratar. É,
1: excelente lembrança, e não é só isso, ele tem que, defender, é, tem que definir se o presidente vai fazer o depoimento por escrito ou se vai fazer um depoimento oral no, depois que o presidente né, a versão do presidente foi desmontada pelo general Augusto Heleno. E mais, cabe ao Aras decidir, depois de tudo isso, é, se Prosseguem ou não as investigações contra o presidente Jair Bolsonaro? Ou seja, se ele oferece ou não denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal? Bom.
2: Eliane, pergunta aqui do nosso ouvinte, Daniel de Osasco. Ele quer saber sobre o STF de Fux. Dá para imaginar um Supremo mais firme nesse embate executivo com os demais poderes ou será mais maleável com o executivo? nas condições do, do, da nova presidência do Supremo Pergunta do Daniel
1: Oi Daniel, eu acho que o Supremo em si não muda nada Daniel, o Supremo está numa linha muito assim, unânime né, De defender a democracia, de dizer não para excessos é, enfim, ele está numa posição ali de liderar a resistência, né? a resistência a eventuais ameaças à democracia. Mas vamos comparar Toffoli com Fux. Ontem mesmo eu conversei longamente com o ministro do Supremo sobre isso. O, se há alguém no Supremo hoje que é muito próximo de Bolsonaro, tem acesso, telefona, etc., é o Dias Toffoli. É o atual presidente do Supremo, que a gente lembra que foi, inclusive, ele que derrubou. É, monocraticamente as investigações com base em, em, em informações e dados do COAF e da Receita, sem autorização judicial, o que favoreceu diretamente Flávio Bolsonaro, o senador que é filho do presidente, está sendo investigado é, na gestão dele como deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, o, o Dias Toffoli é considerado hoje o ministro mais próximo do Palácio do Planalto no Supremo Tribunal Federal. Já o Fux, o Fux ele tem muita ligação com a mídia, ele tem muita ligação na área militar, ele conversa bem na área militar, é, ele, enfim, ele é muito jeitoso mas é, ele não é a unanimidade do Supremo, ele pode ter dificuldades ali com os pares dele e, e ele, a tendência é ele se mover muito de acordo com a opinião pública, ou, ou a tendência, ou o temor. Né? Se a opinião pública vai para por um lado, ele vai junto. E, às vezes, os juízes é, e os ministros do Supremo têm que ter é, coragem pessoal, coragem jurídica, profissional, de ir na contramão e fazer o que diz a Constituição, o que dizem as leis, e não o que dizem, é, ali, o que, que quer a opinião pública. Vamos ver, vamos ver, é, mas a mudança é uma mudança muito significativa, sim, Daniel.
0: Outra pergunta é da Maria, aliás, lembrando, mais um fim de semana sem o presidente Bolsonaro participar de manifestações, né? a favor aí do governo dele, antidemocráticas, houve uma em Brasília, menor, mas houve, e a Maria está perguntando aqui se, se você percebe que os mecanismos de freios e contrapesos do poder conseguirão punir situações como gasto excessivo, especulato, desrespeito à democracia também, a Maria que quer saber.
1: Oi, Maria. Se depender do Supremo, a gente vê que a coisa está funcionando, né, Maria? A gente vê que é, todos os inquéritos sobre, contra fake news Estão andando os inquéritos sobre ataques à, à democracia. Na própria sexta-feira foi preso mais um militante ali que, é, inclusive, estava é, com suspeita de querer fugir do país, de estar tá tomando medidas para fugir do país. É, já foram presos vários é, militantes daquela história de jogar fogos de artifício em cima do Supremo Tribunal Federal na calada da noite, é, a investigação do presidente Jair Bolsonaro está indo de vento em popa. Ou seja, eu confio nas instituições brasileiras. Além disso, é, o, a Câmara e o Senado também têm feito seu papel e a mídia. Ou seja, os, o sistema de pesos e contrapesos está funcionando. E por isso é que eu sempre digo: o Brasil não é uma Venezuela. A Venezuela, é, o Chávez se sentiu um imperador e fez o que ele bem entendeu. Aqui no Brasil, ninguém e nenhum poder pode fazer o que quer, porque um poder fiscaliza o outro, a opinião pública funciona, a mídia é muito atuante, ou seja, é, do ponto de vista institucional, é, a gente pode ter tranquilidade, Mariá.
2: Mais uma pergunta enviada aqui pelos nossos ouvintes com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. É, uma delas vem é, do Manfrine. Ele quer saber o seguinte: é, diz que é ouvinte fiel aqui da rádio, do jornal Dourado e para Eliane gostaria de ouvir sobre a homenagem ao orgulho do orgu ao Dia do Orgulho Gay LGBT. É, com o congresso iluminado ontem, bastante colorido. Manfrini quer a, o seu comentário sobre essa homenagem que foi feita ontem aí em Brasília.
1: Oi, Manfrini. Bem-vindo, bom dia. Olha, a sociedade brasileira evoluiu muito, evoluiu muito em costumes, em, sabe, é, em inclusão. Né, não inclusão social, porque esse é o maior, eu digo sempre aqui o maior problema do Brasil é a desigualdade social, mas em inclusão das chamadas minorias, né o direito das pessoas serem como elas são e como elas é, querem ser felizes, né então achei muito bonito. Muito bonita essa homenagem. Como a gente não pode ter a parada do orgulho gay, porque a gente está no meio de uma pandemia, que hoje, inclusive, já saiu a notícia, né? Mais de 500 mil mortos no mundo. Gente, Olha só, Manfrini, mais de 500 mil mortos no mundo, é de arrepiar. Então, a gente não pode ter a parada de orgulho gay, que é, eu não sei se é a maior do mundo, mas, com certeza, uma das maiores do mundo. Então, a gente tem uma homenagem do nosso Congresso Nacional, que é eleito pelo povo brasileiro é, para a comunidade LGBTI. Então, ah, achei muito bonito. Achei uma simbologia importante e a gente tem que insistir nos avanços da sociedade e a gente tem que resistir a recuos que não são generosos, que não são da alma brasileira e que prejudicam pessoas inutilmente, cruelmente. Vamos avançar, vamos continuar avançando.
2: Está Eliane Cantanhete conversando conosco, amanhã ela está de volta. E lembrando, essa coluna está disponível já já para você ouvir em plataforma de podcast e também no nosso portal estadão.com.br. Eliane, obrigada, boa semana, até amanhã.
1: Boa semana, beijão.